0: Mas tem casos que não são tão simples assim. Tem Isso. quadros que tem já praticamente a avulsão da unha, um tecido é, periungual extremamente hipertrofiado, com granulampe urgente, secreção, dedo enorme. Exatamente. Como é que a gente conduz?
1: Aí a gente tem que fazer tratamento cirúrgico mesmo, né? E o tratamento cirúrgico, ele assim ele é o tratamento padrão ouro para a oncocriptose, porque realmente ele é resolutivo. Demais. E é, eu acho que dá uma qualidade de vida para o paciente. Eu gosto de operar bastante, eu acho que você também, também né? Clara? também. Porque a gente realmente consegue ser muito resolutivo nesses casos do paciente. E aí existem várias técnicas cirúrgicas, depois a gente pode até fazer um podcast Podemos. só sobre técnicas cirúrgicas, né? Sim. Mas aí falando de forma mais simples, a mais utilizada, seria a gente fazer aqui a, matri a matricectomia. Aqui é um exemplo. Então vamos aqui, a gente tem uma unha encravada. Essa região da unha encravada que você já percebe até o tecido maior. E a gente tem aqui, por baixo dessa crosta, um granuloma piogênico. Então, a cirurgia tem que ser até a matriz. Então, aqui não está mostrando a foto, mas a cirurgia vai mais ou menos até aqui. Obviamente, vocês estão vendo esse dedo com um garrote. Antes da gente fazer o garrote, a gente vai fazer o bloqueio anestésico, não faz a antisepsia, limpa bem direitinho, extremidade, né, circulação. Quando você for fazer o bloqueio anestésico, a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar no segundo podadacto de esquerda, é só para vocês verem. A gente normalmente infiltra aqui nas laterais, como vocês também têm um podcast com a doutora Virgínia e a doutora Cláudia sobre bloqueios. Lembrar que aqui é sem vasoconstrictor. Sem vasoconstrictor. <risos> é, na verdade, existem artigos que dizem que pode, mas a gente é, não vai... É, por via das dúvidas, não tem necessidade. A a gente não conheceu, a gente não, conhecia, a gente não, não, fez, não estudou não. a circulação toda desse paciente, então a gente vai lançar a mão da lidocaína sem vaso e aí você vai fazer uma infiltração aqui e, vai, e esse bloqueio aqui vai reduzir a inervação do dedo, então a gente fez nesse paciente e depois fez o garrote. E aí a gente procede a cirurgia, porque sangra muito a extremidade. E aí você faz um corte, pode ser tanto com lâmina, né? Não sei se você prefere lâmina ou tesoura. Se for tesoura reta, também faz, da faz unha. né? É, Depende da unha. Dois, é. A gente muitas vezes pode curetar até esse granuloma aqui. Muitas vezes, depois, com ele já curetado, a gente vem com a lâmina ou com a tesoura reta e corta até mais ou menos essa região aqui, que a gente é. precisa pegar e fazer a matricectomia. Né? A missão da gente é tirar é, as células da matriz daquele local para que a unha não volte a crescer ali. Então, na verdade, tem que ser conversado com o paciente que a unha não vai ficar do tamanho que era. Vai ficar com, as, digamos, a largura um pouco menor. Um pouquinho menor. menor, mas se você conseguir fazer corretamente, fica como essa foto. Não fica quase diferente. Sim. A gente consegue ver que foi retirado e essa unha não vai voltar a engravar manter a, o corte correto para essa unha não voltar a encravar.
0: É importante só explicar, né, Jessica? A cantoplastia, a gente Isso. vai fazer uma plastia, uma redução do volume da borda lateral Aqui, da do álux. Então você vai fazer essa higienização, você tira o granuloma piogênico, às vezes pode é, é, reparar ainda mais fazendo até uma, uma higienização com a gase, né, limpando Sim. todo aquele tecido amolecido muito inflamatório. Tem alguns pacientes que têm uma hipertrofia tão grande que a gente até faz uma incisão em cunha desse tecido Isso. hipertrofiado. Isso. E aí você fez a cantoplastia, Isso. então você está reduzindo o volume da borda lateral. Isso. Além disso, a gente trabalha na matricectomia, reduzindo a largura Exato. da lâmina ungueal. Então, se a gente, entre aspas, emagrece o dedão e reduz a lâmina, a probabilidade de encravar é praticamente resolvida, né? Reduz muito. Então, é uma coisa que a gente faz as duas coisas e consegue manter uma estética bem razoável e resolver praticamente todos os casos. É uma cirurgia bastante resolutiva e que traz uma satisfação para o paciente e para o médico que está executando.
1: Exatamente. Quando a gente tira esse aqui, que a gente vai tentar fazer essa matric matricectomia e a gente também faz a cantoplastia aqui, a gente precisa, muitas vezes, usar fenol 88 para a gente poder, como se fosse queimar, é, cauterizar, destruir a
0: matriz dessa né? área
1: lateral. Pode se lançar a mão de, eletro, de eletrocalteria também, de
0: cirurgia. Ácido tricloroacético, fenômeno. Vai depender da experiência e da técnica que cada um adota, né? Você
1: pode colocar aqui e depois você vai proceder. Justamente, a, a, essa limpeza de, de remover tecido digitalizado é fundamental, é. porque é um foco de infecção, infecção. e a gente reduz complicação cirúrgica, né? Isso. Então tem que estar tá bem limpinho, limpinho mesmo para você fazer a sutura. Então você faz a sutura no local da matriz que você tirou e você também pode fazer uma sutura, alguns não fazem. Sim. Depende da técnica cirúrgica, a gente pode discutir do em outro podcast do também do dedo. <risos> a gente pode fazer para aproximar, para ajudar.
0: E a gente reduzir também espaço morto também,
1: porque acaba exudando muito. Isso. E é uma é possibilidade uma, cirúrgica.
0: Uma, é muito bom, né, muito o resultado. Bom. E lembrar de tirar o torniquete sempre após a cirurgia. Sim, sim. Como realmente a cirurgia é limpa, porque tem, tem esse acessório, digamos assim, mas fazer um curativo com muita gás, porque sangra, orientar repouso adequado desse paciente perna elevada, porque pode sangrar nessas primeiras 48 horas, isso aí pode acontecer, e alguns pacientes são mais sintomáticos, né, quando vem sangue, então orientar, e depois de 15 dias, 10, 15 dias, remove o ponto, e geralmente tá bem mais tranquilo, né, o resultado final, né, Jéssica?
1: É, e é, como você disse, assim, o é um paciente que a gente acaba dando atestado, ele precisa ficar de repouso alguns dias. Não
0: vai calçar o sapato no, no curto prazo, Eu né? gosto
1: muito de usar carrote grande, porque eu vejo garrote. Eu deixo
0: já uma pinça presa para não girada.
1: Aqui está giradinho, tem uma pinça girando. Porque é fácil de tirar. E eu gosto muito de fazer o curativo com dedo de luva. Você faz com também, dedo de luva?
0: Também faço. Eu
1: pego normalmente uma luva estéreo, aí pego, corto e fica esse dedinho. Depois que limpar, a gente tira esse sangue todo, limpa coloca bem direitinho aqui. Coloca todo o chumacinho de gaze e pega esse dedinho aqui e calça. E aí você, o paciente não sai de sandália, tranquilo, do consultório, eu digo para ficar 24 sai com horas. É, exatamente, o dedinho sai com capacete e depois remove em casa, Isso. né? Durante o banho, exatamente. porque fica grudadinho a gase. Precisa colocar pomada? Não precisa. Não existe antibiótico, profilaxia para esse tipo de cirurgia, tá certo? Então, às vezes o pessoal fala assim, mas não vai colocar nenhuma pomadinha? Local que tem sutura, a gente não coloca nada. Não se coloca a pomada, que tem a sutura. Então você não coloca, você tem que Isso. deixar bem limpo o local. E tem
0: que ter o cuidado que muita gente tem o um receio de lavar no dia seguinte, é pior. Sim, e quanto piora. mais excesso de produto, às vezes é até pior. Né? Então lavar sempre, tirar resíduo de crouxa, de sangue, para manter o um ambiente mais limpo e facilitar a cicatrização.